0: Продолжаем нашу серию этих уроков, как, э, вот, э, я так вижу, что это заинтересовало людей, так это серию уроков по нев Если помните, то мы что там разбирали в шахаим идею молитвы, да, это интересно. Сказать по правде идея молитвы, ну, слово молитва, молитва, сама по себе очень прозаическая такая вещь, да, как что-то в учили, думали, ну, что можно рассказать о молитве, Что есть там такого, что можно было бы... Ну, что-то там люди молятся и так далее. И мы прошли сколько лекций там, у нас было 28 лекций, да? И вдруг раскрылся новый мир. Когда мы входим и начинаем понимать, изучать, да, входить в глубину понимания этих вещей, раскрывается новая реальность, новый мир. Это что-то удивительное. И, и вот э, э, да, а, и, и там это была только идея молитвы сейчас в принципе вот эта глава следующая она по сути тоже в общем то ну как бы часть молитвы про Шмай и но это на самом деле даже не сам шмай исраэль а только первая его строчка и даже не первая его строчка, а только два его последних слова. Вот вся эта глава этому посвящается. Так это... Мы попытаемся, попытаемся это понять, пойти в это дело. И то есть, здесь, в принципе, вообще раскрывается очень многое в этой главе. Сказать по правде, это та самая глава, отрывка из которой... Отрыв, один отрывок, из которого мы нескольких, нескольких лекций упоминали, учили, если вы помните, то, ну, что сказано «Энон Бельбадо», нет ничего, кроме Всевышнего. Что способ, каким образом человек может выйти из-под влияния окружающего мира, вот, из-под влияния людей, из-под влияния разных этих. Да, и то, что вот сегодня, конечно, кому-то очень необходим именно этот вот отрывок. Несомненно, да? И это только отрывок. А мы как-то обещали, что хорошо было бы прочитать всю эту, да, пос, про, посмотреть всю главу. Это, в принципе, вот этому посвящается, эта глава, что там вот этот отрывок, о котором мы говорили, он всего лишь отрывок оттуда. Да? Поэтому начнем разбирать, здесь с самого начала. И говорит он, и, и вот сказано: значит, с самого начала. Ну, Майшна, то есть, в принципе, вспомню, о чем мы говорим. Шмай Израиль, как мы сказали, Шмай Израиль, Шамилукэй, Да Что это такое, как на русском? Слушай, Израиль, Господь Бог, Господь один. И мы там в молитве говорили, что есть разные намерения, когда вы изучали молитву. Различные намерения. И здесь тоже есть много разных намерений на каждое слово, и даже на, несколько, на некоторые буквы, на некоторые это да, самые разные. Но по-простому по простому да поймем это хотя бы по простому смотря роль слушай, слушай Ты должен понять это понятие осознать Вести в свое сознание Что такое слушай слушай это слово понимание да слушай да то есть разные вещи мы говорим услышь то есть пойми то что мы хотим сказать да? слушай Израиль пойми то есть веди внутрь своего сознания Осознай эту вещь что осознать ашемелокейно два это Господь Бог да, что это значит но что А-шем, Он наш Бог. Так сказали. Что это имеется в виду? Мы тоже по-простому как-то объясняли, что значит Елаким. Кель это есть два имени, здесь запоминается. Мы говорим, что Господь Бог наш. В чем суть здесь? <laughs> да? Бог наш. Что значит Бог наш? То есть Елаким переводится на русский как Бог, а Господь, что же на русском, это Юткеват Не знаю, почему таким словом перевели, я в другой разговор. Но в принципе, это вот, что мы называем так по-простому Ашем, чтобы не произносить его. Так мы говорим, это значит, как бы Всевышний Ашем. И он наш Бог. А что мы думали по-другому? Что он хочет сказать здесь? Однако здесь заключается очень глубокая идея, которую, может быть, мы упоминали где-то. Что мы в мире видим много разных сил. По-простому мы можем разделить эти силы на силы, кто-то может разделить эти силы на силы добра и силы зла. То есть происходит что-то хорошее с людьми, с миром, с чем-то, с кем-то, и так далее, или то, что она выглядит как хорошее. И есть разные силы, которые выглядят как плохо, разные события и действия, что вот это хорошее, а это плохое, добро и зло, как то что называют. Поэтому приходят в мире, многие разные религии, мировоззрения и так далее, говорят. Что мир есть, кто правит этим миром? Сила добра и сила зла. Это по-простому, да, то есть здесь сила добра и сила зла. Значит, есть как бы такие, э, эти и эти. Но мы приходим и говорим, здесь нет, нет сил добра, силы добра и сила зла. У нас есть только Ашем Элокейну, то есть Элоким это показывает на различные силы. Силы добра, силы зла, каждый из них можно разделить на много разных действий, силы, проявлений, что мы только не видим в мире. Самые разные воздействия, самые разные события происходят, самых разных, можно сказать, намерений, может быть, так скажем, самых разных позиций происходят у нас разные разные события. Мы тогда думаем, это кто-то сделал, это кто-то, это откуда, это откуда. Для нас мир он многообразен, что это некоторое многообразие сил, в котором мы находимся внутри, должны как-то, как-то определиться, как нам жить в рамках вот этих вот событий, которые происходят с нами. Приходит и говорит нам здесь, что Ашем Элоким, Элокейну, то есть Всевышний, он Бог, наш, он Бог наш, то есть вот этот вот Элокейну, что мы назвали Бог. Бог наш, Элоким, что это Бог, то, что переводится, это все совокупность сил. Само слово Элоким, это состоит из слова, и оно во множественном числе, если обратить внимание, да, Но ну, на иврите, потому что Кель, я, э, с, э, бу, э, с, э, две буквы, али Алифламид, Кель, это показывает смысл этого, это сила. Элоким, это много сил. Это собрание сил, это совокупность сил. Получается, что мы здесь говорим, что вся эта совокупность, все это многообразие различных воздействий в этом мире, это Всевышний. Это что мы хотим сказать. Ашем, окей, ну, значит, Ашем, Всевышний, Он наш Бог. То есть все, пока, еще до наш что два месяца, все, что сказано, все, что на все многообразие сил, которые происходят в этом мире, то есть то, что не зависит от человека, потому что то, что приходит от человека, то, что делает человек, это дается в рамках его свободы выбора, дается ему возможность сделать свое действие. Но мы здесь говорим о, возде... о силах, которые в мире как это... От Всевышнего, от неба, от природы, от кого угодно, как, как люди ее назовут. Все это на самом деле идет от Ашем, от Всевышнего. Что он един. То есть получается, луким это множественное число, а Ашем это тот, который управляет всем и как бы находится над луким, Имя, которое более есть источник всего, всего действий, он начал луким или другими словами, как мы говорили, что Ашем нам показывает на милосердие, на добро, на корень, корень всего ютки и вапки. Это показывает нам на, скажем, милость, милосердие, добро. А Элогим нам показывает на дин. Дин – это идея ограничений. Да? Дин – это идея ограничений, это идея проявления всяких множества разных сил, в общем-то. И получается, что мы говорим, что Всевышний и, да, и, что все это многообразие, оно приходит из одного источника, это то, что мы хотим сказать, приходит из одного источника, что это тот, кто создал этот мир. Источник этого мира, он является источником всех действий, нет каких-то самостоятельных действий. Это то, что мы простой смысл говорим. Ашема что все, что есть в мире, все, что происходит, это от Всевышнего. Это первое намерение, которое в молитве Израиль должны понимать. Да? А и Лукейн, так это говорится, это значит, что есть, что все, что происходит в мире от Всевышнего. Одна из, если человек это осознает, он живет в мире по-другому. Мы, же, мы говорим здесь, что время молитвы должен это осознать что все, что происходит в мире, это Всевышний. Одна из вещей, да, тогда его поведение будет другое. Представляем себе, что приходит человек один и обругал, сделал какую-то пакость, и сразу поднимается гнев против этого человека. Да, сразу поднимается гнев против этого человека. Как так ты мог, как это, вот какой он плохой человек, и как сделку мне боль он принес, и почему, и так далее. Но когда я понимаю, что все от Всевышнего, то мое, мой взгляд, он меняется. Вдруг этот человек перестает играть роль для меня. Мне на него нечего сердиться. Я должен понимать, что по как-то, если все от Всевышнего, значит, вот это его действие, которое пришло от него, оно от Всевышнего. И тогда это у меня отношение между мной и Всевышним. Я должен понять, почему, почему мне это полагается, почему так и так далее. Но мое отношение к этому человеку, становится другим. Это как бы орудие такое. Как я, да, который пришел, как мы говорим, что, да, что если я иду по улице, и на меня лает собака. Я же не сержусь на собаку. Я стараюсь не обращать внимания, или на нее там, крикнуть, или бросить на нее что-то, отпугнуть, или еще что-то. Но не, я понимаю, что она, как бы, она не является, это не, не одна этого причина. Так получилось. Да, это, или как это говорят, что собака кусает палку тоже, да, палка, но всего лишь, всего лишь как это, инструмент, да, всего лишь это орудие, а не сам тот, кто наносит удар. Он не палка носит удар, а тот кто ее держит в руках. И поэтому, когда вдруг мы видим такое же, это другое отношение, это очень интересно, когда человек так попытается осознавать мир, что все от Всевышнего, он совсем по-другому начнет смотреть на мир. Это значит, что не реагировать, ни что не делать. Да, правильно, но реагировать правильно, я сейчас начну ругаться с тем человеком, на какой смысл, я буду на него гневаться, у меня будет... Я, Может быть нужно по-другому, какое должно быть какое-то осознание внутри меня, почему это мне пришло и что что я должен делать по отношению к Всевышнему, а не по отношению к этому человеку. Может быть и по отношению к нему что-то нужно делать в рамках какой-то защиты, как как бросить на собаку, что-то там камень или еще что-то, чтобы отпугнуть. Но это только как, тоже как орудие, а не как то, что он является причиной всех моих бед и так далее. Это интересная вещь. И так вот смотреть на мир, что все от Всевышнего. Это заключается в этих словах. Ашемыла Кейнуса, когда мы это говорим, это идея, которая не заключается в том, что он уже подразумевает здесь. То есть, когда говорит и Исраэль, Иблей, он здесь намерение, вот одно из намерений, которые здесь говорится, простые намерения. Так приводится. Париза, в принципе, приводится. Вот это вот простое намерение, оно уже что есть только Всевышний, и что, и что все, что происходит, это от Всевышнего. Да, то. И поэтому любое действие, любое движение, любое все, что происходит, нужно научиться относиться к этому по-другому. И тогда человек, он, у него, э, во-первых, он будет спокоен. Это совершенно другой мир, другое восприятие. То так я начинаю на кого-то гневаться и внутри неспокоен, думать об этом, и так далее, как мог, и почему, и так далее, и все, и всякие там... И... А, а, а тут этот весь, все эти мысли, они уходят у человека. И тогда остаются у меня другие мысли. Почему и что я должен делать Совсем, совсем другой другого мира. Это интересно. Человек попробует это, он, он найдет, вот, да, увидит здесь удивительную вещь. Но это первый этап в этом намерении. Что мы предполагаем, что все, что происходит в мире, только отсюда. Любая вещь. Это значит Шамиллхин. А дальше говорится о Ашем один. И это второе, и здесь есть второе намерение. По сути, ну, обратно, простой смысл, как бы так говорили, что Ашем Локейн, Ашем Эхад, то есть э, Ашем, он Всевышний, он Создатель мира, он источник всех сил, которые здесь есть, и он Ашем. Он, во-первых, один, и Хад это один. То есть все это множество сил, которые есть в мире, это одно. Это, что в конце сказано, Ихата Дин. И все они Ашем. То есть источник их не не Дин, не мера суда, а мера добра. Которая просто Ашем – это мера добра. То есть мы посмотрим так, Ашем Элокейну, Алафейну – это мера суда, ограничения и так далее. Ашем э, Элоким – это мера суда и ограничения. Ашем – это мера добра. Так мы говорим, что Ашем и Лукейн, ну, то есть две силы, добро и и, и как бы ну, добро и суд, оно все только добро. То есть корень всего есть только добро. То есть даже те плохие вещи, которые происходят с нами, корень, он один корень, и плохое и хорошее происходит с нами, это один корень. И даже то, что плохое происходит, оно приходит к нам для добра. Это потому что источник его, тоже Ашем. То есть ютки и Абке, а не Лукейн. Как мы говорим, Ашем, окей, но Ашем и и Господь Бог, Господь один. Кто один? Господь один. То есть Ашем и Хан, Ашем один. А кто это Ашем? Это добро. поэтому Все исходит из него. Да? Это как обычно слышал. А кроме этого мы хотим здесь добавить вот это, вот то, что мы здесь сказали. Что если Ашем и Луким это то сказать нам. Это намерение у нас должно быть что в мире, что все, что происходит в мире, это от Всевышнего. То Ашем и, Луким, и, Ашем и Хан это следующий этап намерения что мы говорим вообще эйн отмель водо нет никого кроме него это идея ашем что тогда ашем что значит есть только ашем в мире и больше ничего нету кроме него это идея нету мира нету реальности, нет реальности он это намерение, которое мы должны быть. Мы, конечно, с этим намерением не живем в мире. Мы в мире живем, понимаем, что есть мир и так далее. И так далее. Но вот это вот осознание понятия, что на самом деле то, что мы видим, это как бы некоторое, как мы приводили это пример, некоторая картинка мира. Но ее как таковой нет, а есть только тот, кто ее создает. Есть только Всевышний, больше ничего нет. Даже больше этого. Говорится, что, кроме, что, что, что этого мира вообще нет, нет, нет ничего, нет ничего, кроме Всевышнего. Это трудная идея очень, понять это. Как, мы же находимся, и, мы, как, правда, мы не один раз говорили про это вещь с разными путями, но здесь вся вот эта глава, в общем-то, посвящается этой идее, чтобы понять, вот, что это значит, суть. Суть мироздания, да, что мироздание одно, как это, <смех> я живу в мире и потом предполагаю, что его нет. Ну, на самом деле, во-первых, надо понять, что это истина. Даже если мы не понимаем, на первый взгляд, как, постараемся понять, хоть немножко что-то ощутить это. Во-первых, должны понимать, что это истина. Во-вторых, должны понимать здесь такую вещь, что есть реальность на определенном уровне, И есть реальность на другом уровне. Есть уровни в реальности. Что это тоже не совсем понятно с первого взгляда. Но я приведу пример, чтобы могли понять хотя бы о чем немножко о чем мы хотим здесь начать говорить. Ведь э, человек заходит куда-то в кинотеатр. сегодня не знаю, есть кинотеатр. Заходит и смотрит фильм. И в фильме происходят разные события. И он внутри этих событий. Он живет в этих событиях, человек, он да, психологически входит в это, в своем сознании, он переживает вместе со всеми, он там болеет какого-то героя, там, за, поддерживает кого-то, страдает, сожалеет. Целый набор эмоций, весь этот набор эмоций, он сейчас в принципе находится в том самом мире, в своем сознании, в своем мысли. Кто-то скажет, подожди, это выдуманный мир. Он же не по-настоящему. Всего этого не было. Кто-то придумал, написал, сделал фильм и так далее. Но для этого человека в тот момент, это интересно, что это значит. Это тоже придуманный мир или реальный мир? Здесь можно поставить вопрос. Вот он выходит из кинотеатра, и перед ним есть реальный мир. Если мы посмотрим, почему когда он выходит из кинотеатра «Реальный мир». Как он стал перед ним реальным? Как стал он, говорит, что он реальный? Реальный в его глазах, как мы говорим. Он видит там трамваи, автобусы, едет. то Что сегодня, бомбы кто-то видит, еще что-то. Но, но видит, он видит некоторую реальность. Которую, как он ее видит? Глазами, как мы говорили. Как глаза видят? Там что-то попадает, кто-то раздражает это. ну, Как мы это говорили не раз, раздражаются нервы, там переходит какой-то знак, мозг куда-то. И в сознании возникает картинка. Та картинка, которую он видит, это не то, чтобы он ее открыл глаза, смотрит наружу и видит картинку. Так нам кажется, мы так ощущаем, потому что так это, ну, если виртуальная реальность, сегодня тоже делает такую вещь. Но на самом деле мы должны понимать, что та картинка, которую он видит, она находится в его сознании. Может быть, она и находится снаружи, кто-то скажет. Действительно, просто глаза – это такой инструмент, который переводит информацию из человека внутрь его сознания. Но мы должны понимать хорошо, что то, что мы видим, сама картинка она находится только в нашем сознании. Весь вопрос, и больше нигде, Нет, только в сознании. Ну, вот, вот эта картинка находится в сознании. Только что можно предположить или думать, что, наверное, это то, что есть вокруг нас. Просто я не могу вот свой мозг вытащить наружу и посмотреть на свое сознание, посмотреть наружу. Так мне как бы глаза внутрь моего сознания посылают картинку снаружи. Понятно, да? Как, Как это... Ну, как, ну, то, ну, сегодня есть разные наблюдения и так далее. да? Наблюдения и так далее. Вот эти вот камеры наблюдения. Но ну, я сижу где-то в кабинете. И камера наблюдения показывает мне, что есть там где-то на улице, на таком-то месте и так далее, где он фотографирует и все. И ясно, что картинку, которую я вижу, она на экране. Я не вижу картинку, которая там, ту самую картинку. На экране. Просто я предполагаю, что картинка, которая на экране, отображает именно вот то самое место, которое... Конечно, кто-то мне может послать свой какой-то фильм, который он придумал, на этот экран. А я по ошибке могу думать, что это та самая картинка, которая находится действительно в том самом месте. Это интересно, да? Во всяком случае, как бы то ни было, это вот это вот э, наше зрение, оно именно построено так, все ощущения наши построены таким образом, что картинка, которую мы видим, она находится в нашем сознании. С этим никто не спорит, все ученые это понимают, все исследования, все это понятно. Просто спор о том, о причине этой картинки, откуда она возникла в моем сознании. Кто-то скажет, что это отображение внешнего мира, то, что находится за глазами. Она ясно приходит из вне глаз, да? Эта картинка. Вопрос, что так она действительно, есть такая картинка вне, вне глаз человека, только посредством глаз она входит в мое сознание. Допустим. Так что я ориентируюсь в окружающем мире посредством этой картинки. Кто-то скажет, что нет, совсем не так. Что есть кто-то, Снаружи, который воздействует на мои нервы глаз, и я вижу картинку, какую-то в своем сознании, по этим, по этим раздражениям. Эти раздражения он создает в моем глазу, он создает, он хочет, чтобы я видел такую-то картинку, и поэтому создает мне эти раздражения. Как, например, если я вижу какую-то, скажем, да, стул. Так стул, он, он, он посылает кучи, раздражает какие-то нервы. Может прийти какой-то, и тогда я вижу стул в своем сознании. Может прийти какой-то там, я знаю, специалист, и начнет мне раздражать нервы точно так же, как должен был бы раздражать нервы в глазу это самый стул. То есть получать, посылать лучи таким образом, такое место в глазу, что я буду видеть стол. Это же самый стул. Его не будет на самом деле, но я его буду видеть. Почему? Потому что так не тот, кто хочет, тот, кто может раздражать мои нервы, он может это, да он, э, э, да, он раздражает мне эти нервы, он хочет, чтобы я видел стул. И так получается, я вижу некоторую картинку в своем сознании, но мы предполагаем, что это картинка, что это реальная картинка реального мира, в котором я нахожусь, то есть не моих глаз. Так мы ощущаем, так мы с этим живем, с этим это, да. Как-то вопрос, насколько это так, не так, это другой разговор. Но у меня здесь другой вопрос. Если действительно так мы представляем мир, то если мы понимаем эту вещь, значит, картинка окружающего мира, она у меня сейчас в моем сознании. Вот я вышел из кинотеатра и вижу разные предметы, трамваи, автобусы и так далее. Я нахожусь в реальном мире или не в реальном мире? Может быть, в реальном мире, что начали да, это реальность, но она у меня в сознании, только я понимаю, я понимаю, что картинка, она только у меня в сознании. Только что я предполагаю, что это, на самом деле, реальный мир вне меня. Только глаза это такой инструмент, который переводит. Но я нахожусь в реальном мире. Как я сужу об этом реальном мире? По той картинке, которая есть у меня в моем сознании. И здесь интересная вещь. Оказывается, для меня реальный мир ⁇ это та картинка, которая в моем сознании ⁇ это реальность. То есть я определяю реальность. То есть там то, что в моем сознании, я, я считаю, что это реальный мир. Ну, как это для меня реальный мир, в котором я живу? Я в нем как-то ориентируюсь, как-то это и так далее. Это понятная идея. То есть даже когда я нахожусь на улице, я вижу, я сужу о улице по той картинке, которая есть в моем сознании. И эта картинка в моем сознании, она есть реальность, которую я, которую я воспринимаю как реальность. Я в ней живу в таком случае. Кто-то может спорить, есть она, нет, она, но мы к ней относимся как к реальности, правильно? Для нас это реальность. Теперь вернемся теперь к тому, что до того, как он вышел из кинотеатра, вошел в кинотеатр, и он сейчас смотрит там вот этот фильм и так далее. Правильно там только полотно, или там, что там, экран. Нет там ничего, там нет никаких да, кораблей и пиратов и так далее. А я все это вижу. И, и вот эта картинка, там, не знаю, разные э, переживания, которые там происходят, разные события интересные. Они, я в них погружаюсь и начинаю участвовать там, как это, в эмоциональной жизни, вот э, в эмоциональном, эмоционально погружаюсь в эту картинку, в эти события. Начинаю болеть там, переживать там и так далее. В общем-то, точно так же, как в настоящей жизни, если бы в настоящей жизни я бы это видел. Понятно, да? Это просто. Я точно так же, просто я в настоящей жизни, скажем, этого не вижу. А вот там я это вижу, я погружаюсь, как будто бы. Но если посмотрим далее, а, 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 а почему именно я начинаю так себя ощущать? В принципе, что значит я погружаюсь в эту, в, эту, в, эту, в эту историю, которую я вижу в фильме? Вот эта картинка, которая видна на экране или где бы там ни было, она то, входит в мое сознание. И в этом сознании, а я начинаю думать, переживать и так далее. И вот как будто я нахожусь где-то на корабле, пираты, кто-то кого-то убил, кто-то кого-то защитил и так далее. И вот я живу в этом мире. Картина, которая в моем сознании. Если мы спросим, какая разница между этим миром, которым я вижу в фильме, и между тем миром, который я выхожу из кинотеатра и вижу вокруг. И там картинка в моем сознании. И эта картинка в моем сознании. И эта картинка, я не знаю, она действительно есть мне, меня, или кто-то мне раздражает нервы. И в этом тоже, но в этом я знаю, что будет раздражать, потому что это не до конца, не до конца входит в мое сознание как, как реально, по-настоящему. Но оно в конце концов входит, и человек забывает про то, что это всего лишь фильм, и начинает видеть это. И вот это вот, и тогда получается, какая разница? И тогда мы можем сказать, в конце концов, вот эта реальность, в которой он находится, смотря этот фильм, это настоящая реальность или не настоящая реальность. Мы скажем, конечно, не настоящая реальность, это только в этом фильме. Но чем она отличается от той реальности, которую я вижу, когда выхожу на улицу? В конце концов, это, а механизм тот же самый. Разница только, что тот мир, который я вижу на улице, он.. Он более, он более полный в моих ощущениях. Я там вижу только глазами, а там я там ощущаю и ушами, и, и запахами, и осязанием, и так далее. Всеми ощущениями воспринимает. Но это тоже сегодня делают, как-то виртуально реально сделают. Да, одевают очки такие, уши на уши, и даже, может, да, вот какие-то там, да, ну, уже, надо делают воздействие на какие-то Осязательные органы тоже, и тогда э, Органы осязания, и тогда Человек начинает ощущать Как будто бы он находится в том мире по-настоящему Уже не может отличить между виртуальной И не виртуальной реальностью И действительно невозможно отличить Потому что и то, и другое Находится в его сознании И тогда мы скажем, подожди, вот этот вот э, да, То есть я не знаю Есть ли разница между чем миром который человек видит в, мире, в этом фильме, которому он ощущает его, и между фильмами, или виртуальной реальностью, или между тем миром, который он видит в своих глазах, это, и то, и другое, оно в конце находится в одном месте в сознании человека. И, и да, это, это то, что я знаю. И теперь, и, и теперь вот эта вот реальность, которую я видел в фильме, с одной стороны, это не реальность, правильно. Нам понятно, что это нереально. Закрой, выключил телевизор или там это. И все, и нет ее. Но мы в ней живем, ощущаем ее на тот момент, как реальность. Правильно? И тогда получается, вот, человек где-то, посмотрим на человека глубже. Человек, конечно, видит этот фильм. И он в него входит в осознание. Вот когда я смотрю фильм. В конце концов я вижу его и переживаю там со всем и так далее. Допустим, да, ну, кто-то переживает, у меня это не всегда бывает. Но допустим, что кто-то вот действительно переживает в фильме и видит и все, но где-то в глубине души он понимает, что это всего лишь фильм. Понятно, да? Что это не реальность как таковая. Но, но если ты понимаешь, что это нереальность, как, как ты можешь относиться к этому, переживать? Как может переживать какой-то придуманной вещи, которая не есть реальность? Он как будто живет, как будто, когда человек переживает там, и живет, и думает, он как будто он живет на реальном мире. Как он может переживать, если он понимает, что это, что это ничто? Потому что он хочет ощутить эти переживания. Он хочет жить в этом мире. Для этого он пришел этот фильм, чтобы погрузиться в него правильно, чтобы пережить те переживания, которые есть, перечувствовать те эмоции, которые там все чувствуют, чтобы воспринять, ощущать. И тогда это ему, это ему нужно, это ему важно. Можно понять это. Да? Человеку важно перечувствовать всякие эмоции, которые это, До этого этот фильм, он не может сам туда поехать, куда-то. Да? А здесь фильм, он как будто бы был, как будто он обогатился в, своих, в своем мире ощущений, в мире эмоциональном, те, то, что он до сих пор, у него не было разных ощущений, то теперь они у него есть. Да? Это понятно, это, э, да, это мир ощущений. Но, но, но в глубине души он понимает, что на самом деле это фильм. В каком-то смысле точно так же мы, когда смотрим на мир, мы, когда смотрим на мир, мы можем понять тоже ту же идею, что правильно мы в нем живем и должны переживаем и здесь же есть целый набор эмоциональности и разное это. И мы должны в нем жить, мы хотим в нем жить, и мы идеи да... Мы относимся к этому вот серьезно, к этому миру, в котором мы находимся. Но, тем не менее, в глубине души мы можем осознавать, что на самом деле это всего лишь картинка. Какой-то типа фильма такой, который нам послали, кто-то посылает для того, для какой-то цели определенно, для то или другое, Как Мы-то знаем, для какой цели. Да? Как Тората нам говорит, зачем Всевышний создал нам этот мир. Для того, чтобы, да, чтобы, пока, чтобы мы могли проявить себя. Для того, чтобы мы могли и сделать и свои действия. Светлана была свобода выбора. Что он мог что-то проявить как-то свои, да, свою индивидуальность, С, как мы говорим, выполнение Запада. Как, ну, как мы не раз приводили примеры, человек спит, тоже такой же. Спит и во сне, ему приснилось какое-то это. И он должен был там делать какое-то тяжелое решение. И он поступил хорошо, он просто переборол, я знаю, пошел там на какое то пожертвование сильное и так далее против этого. Там, в сне. И вот он проснулся. На самом деле, всего этого не было. Но он сделал какой-то очень большой шаг там, в сне. Но он думал, что это реальность. Теперь, как мы скажем, как к нему относиться? Он, есть у него заслуга за это действие, поступок или нет? Ну, можно сказать, что поступка-то не было как такового. Было только во сне. Но ведь во сне он ощущал, как будто бы это реальность. Это не всегда так во сне. Во сне обычно не совсем ощущают до конца, но предположим себе такую вещь, вот, может быть, иной раз. И вот, и он ощущал, и он поступил так. Сделал какой-то добрый поступок. Пожертвовал чем-то. Или наоборот, сделал какой-то злой поступок. Повел себя это. Теперь он проснулся. Он на самом деле этой реальности не было. Но он Что с ним, он и к нему полагается заслуга или наказание, или нет? И и здесь здесь вопрос, почему нет? Потому что реальности нет. Но он-то сам по себе, его душа, он-то сам реальность, правильно? И вот относительно этого сна, он сам реальность, его сознание реальность, его решение реальность. Просто картинка, в которой он находился, она была нереальность. Но его решение-то оно было реально. Получается, что ему за это полагается, конечно, полагается ответственность. Либо наказание, либо добро, либо наказание. В каком-то смысле. Ну, и мы не мы тебе даем это, да, но так вот мы можем это понять. Не мы решаем за человека, какой ему полагается награды и наказание. Но в принципе, это есть ответственность. И теперь получается. Мы скажем так, он находился сейчас в некоторой воображаемой реальности. Какой-то действительности, которую он только думал. Она тоже была в его сознании. Обратно а она тоже была в его сознании. И он там сделал какой-то хороший поступок или плохой поступок. Мы можем засчитать ему это как действие. И сказать, знаешь, что ты сделал. Да? Дать ему, скажем, награду за его хороший поступок. Уважать его за то, что он повел себя так. Даже если это на самом деле не было. Но он был готов это сделать. Потому что его решение это было его решение тот, который спит, не, та, не, та ре, не в той реальности, которая, не тот другой человек, который там во сне. Да, это понятно. Теперь, если да, вот это вот идет, получается, что вы полагаете, что это винограда, или и или наказание, для его поступать. То есть мы можем так поместить человека в сон. Ну, можем, мы, мы не можем, но по сути, он как бы помещается в сон, и в этом сне. Можно проверить его внутреннюю суть. Можно проверить его индивидуальность. Он может заслужить какую-то награду, заслужить какое-то наказание. Может быть, стоит вот для того, чтобы дать этому человеку заслугу. Да, дать человеку награду. Я ему говорю, да, может, Можно ли его послать, послать ему этот сон только для того, чтобы проверить его поведение. Чтобы потом потом его наградить или наказать за это. Интересная вещь. То есть, сама реальность, которая находится во сне, она не реальность. Но его решение, оно реальное. И вот это решение он не мог сделать здесь. Потому что в этой ситуации, здесь нет такой ситуации. А во сне она оказалась. И вот теперь и, и... и здесь у нас есть двойственная ситуация интересная. Да? Получается, что мы, да, что этот сон, э, в этом сне мы можем его проверить. Теперь, э, какова мера реальности этого сна? Ну, мы знаем, что это же не реальность вообще, это всего лишь сон. Но на самом деле для того, чтобы вот, проверить его поступок, его действия, его отношения, его, его суть, как это говорит, Люди проверяются в тяжелых ситуациях, чтобы его проверить и знать, кто он такой на самом деле в своей душе. Вот это вот, вот, этот сон, он достаточно для этого. В каком-то смысле мы можем сказать, что Всевышний создает нам картина этого мира для того, чтобы проверить нас, чтобы раскрыть, чтобы дать нам возможность сделать действия. Может быть, даже его нету. Этот мир, как мы говорим, нет реальности его. Он находится в сознании, может быть, она есть, но не нас, может, кто-то раздражает нервы. Мы понимаем, что, это, что мир, который мы видим, картинку мира, которую мы видим, это Всевышний раздражает нам, не, нам нервы. Тот самое Шем что вы сказали. Раздражает нам нервы и дает нам эту картинку. Или помещает в нас сон, скажем так, который, ну, который абсолютный сон, который мы ощущаем как до конца всеми своими органами всеми своими да, глазами, шами, всем пятью ощущениями, осознанием, всем ощущаем этот мир. И теперь, и мы ведем себя в нем так-то и так-то. Да? И это создается нам только для того, чтобы проверить наше поведение. Это интересная точка зрения на мир. Теперь, точно так же, как во время фильма человек видит фильм а внутри в своей души, он понимает, что это всего лишь фильм. Точно так же, в каком-то смысле, может быть, во сне тоже. Человек, он, видит сон, но где-то в глубине души, он понимает, что это всего лишь он. Или может быть не понимает, что то но иногда бывает понимает это а нет. Да. Но по сути, может быть, у него возникнет такое ощущение, а, в конце концов, в конце, а может быть, я сплю. <смех> есть такое понятие тоже. В общем-то, такое же э, осознание имеет место в нашем мире. Часто мы видим эту вещь, и разные события и так далее. Мы на самом деле не осознаем это как реальность, а не то, что как будто мы спим. Конечно. Но есть такая возможность. Вот том, Когда мы смотрим фильм, это обычно такое происходит. Во сне не обязательно так. В нашей реальности почти что так не бывает. То есть человек, он не осознает, что он реальность. Он живет реальности, и не осознает, что он находится во сне. Как бы во сне в этом. Но, но у него есть такая возможность. Войти внутрь свой, внутри своего осознания. Как это войти в глубину своего осознания, своего личного «я», и вдруг осознать, что весь этот мир – это как тот самый сон, или как тот самый фильм. И он в нем находится. Для того его сюда, как бы послан для того, чтобы заниматься и выполнить то-то и то-то. Вот эта идея осознания вдруг внутри себя, если человек сможет внутри себя вдруг в какой-то момент осознать, Вся эта жизнь он как будто бы находится во сне, как кто-то как этот. Вот это вот осознание, оно и есть то самое намерение, которое говорит нет ничего, кроме Всевышнего. Не знаю, если я смог объяснить эту вещь, насколько это, да? То есть, друг сосредоточиться внутри себя. Вот мы сейчас объяснили, уже у каждого, ну, у каждого у многих, наверное, появилось сомнение, есть ли этот мир или нет. Не надо об этом думать слишком много, если нет, не это главное. А, а главное здесь другое. Главное здесь другое, что у нас в нашем сознании есть несколько уровней осознания. Мы осознаем нашу реальность как реальность. А можем осознать свое я как реальность, а нашу реальность как, как некоторый фильм, который мы видим в нашем этом, да? То есть в нашем осознании внутри есть несколько уровней осознания. Так же, как в фильме, в какой-то момент человек может забыть, что находится в фильме, он сейчас находится в этом, да, он сейчас думает, что вот он там действительно находится, ну, я не знаю, насколько, я. но может такую ситуацию предположить, что он как будто, ну, явно, чтобы то, что делают, я один раз был, это как в вот, виртуальной реальности, попробовал это, по там трудно, э, прям ты видишь где-то там, где-то на какой-то, где, там, где мы были, с детьми как-то пошел по своей виртуальную реальность. И там как будто находишься в космосе и так далее. Но прямо это нужно усилие воли, чтобы знать, что на самом деле это всего лишь тебе создают картинку. А прям так оно настолько реально. Ну, я знаю, кто попробовал это один раз. Настолько реально, что это удивительно. Это нужно усилия воли. Так просто ты сразу же теряешься очень может быть, что человек вот так вот, да, скажем, в том же самом фильме, в какой-то момент он подумал, он уже забыл, что он находится в кинотеатре, смотрит фильм, а он находится вот в той самой реальности. И вдруг он себя так это вздергивает, подожди, подожди. на самом деле это всего лишь фильм, а не это, да. Вот это вот осознание, что это такое? Говорит, На самом деле весь этот мир ощущений как это да, Эмоциональных событий Все что происходит Это на самом деле не реальность. Это всего лишь мимо Реальность это тот который смотрит Это это я и это реальность Вот это вот осознание В фильме Оно приводит человека Как это вы ну, такое, да, В какое-то да, Он отврезлился в этом мире да, Вдруг смотрит на мир другими глазами Нечто похожее Должно возникнуть момент, что человек говорит о э, mm-hmm. То есть, что на самом деле вдруг осознать где-то в глубине своей души, найти эту точку внутри своего сознания, когда он понимает, что всего этого нет на самом деле. Оно как бы видится, что оно есть, но его нет на самом деле. На самом деле это нереальность а дается нам как реальность для того, чтобы для проверить, чтобы мы знали, как мы себя вести и так далее, и так далее. Да, это я пытаюсь объяснить как вот эту вот идею, что значит, что значит Эйн Мод Мельбадон. Нет не, не, нет ничего, кроме Всевышнего. Что значит нет ничего? Мы же видим, что есть. Правильно, что мы видим, что есть. И она даже есть. И даже то, что она есть, мы ее можем назвать реальностью, потому что наш мир мы в конце концов называем реальностью. А, ты скажешь, подожди, мы же объяснили, это находится только в сознании. Ну так что, что находится в сознании? Это мера реальности. Правильно, что это реальность, вот как человек находится во сне, и он повел себя каким-то образом. Мы, наверное, должны относиться к этому, но если сон, он прям четкий такой сон, потому что, да, ну, Скажем, в идеальном случае. Если он повел, как сделал какой-то добрый поступок, я должен относиться к нему, к этому поступку, к реальности, хотя он был в ситуации воображаемой. Понятно? Поэтому я могу просто сказать, что тот мир, который. Этот сон, не просто нереальность, это реальность на другом уровне. Реальность, которая возникает в его сознании, и он не может делать действия. Это действие, оно реальное. И сама эта реальность, она реальность, мы к ней можем относиться, просто реальность другого порядка. Есть реальность того человека, который спит, когда он проснется, он возвращается в новую, ту реальность, которая была до сих пор. А то, что было во сне, можем назвать реальностью относительно этого, то есть она не реальность относительно этого мира, но она реальность относительно того самого сна, того человека, который спит в этот момент. Почему не назвать ее реальностью? Она находится в своем воображении, она находится в воображении в сознании человека. И, и наш мир тоже находится в сознании человека. Если мы к нашему миру относимся как к реальности, только потому, что он находится в нашем сознании, точно так же можем коснуться относиться как к реальности. Только мы должны знать, что этот сон относительно нашей реальности не является реальностью, но является сном. Сном, как мы говорим, воображаемая реальность. Теперь ту же параллель можем провести дальше. Что тот мир, который мы видим, это не реальность? Конечно, реальность. И в нем мы делаем разные действия, поступки, эти поступки реальные, Только они реальны, как тот самый сон. Какая-то определенная реальность на определенном уровне. Когда мы как бы выйдем из этого мира, мы как бы пробудимся ото сна, и мы вдруг поймем, что это, э, этот мир, оно было то, как тот самый сон. Некоторая воображаемая реальность, которая существует в нашем этом, а ее, а ее на самом деле не было. Но наши поступки в нем, они засчитываются, потому что они были, исходили из глубины, то есть из нашего «я», которое находится вне нашей реальности. То есть там это внутри, тот, который проснулся, Тот, который вышел из этого мира. И поэтому и наш мир мы можем назвать реальностью в этом смысле на определенном уровне реальности. Что он является реальностью для нас на нашем уровне. Но относительно мира, из которого мы в эту реальность пришли, это не реальность. Это ктепосон, воображение, как угодно назовем. Сказать можно более того. Тот мир, куда мы придем, когда выйдем из этого мира... Это настоящая реальность. Вот это настоящая реальность, правильно? Но и она тоже не настоящая реальность. Потому что это тоже реальность на том самом уровне, что из него можно выйти в другую реальность. под реальность назовем так, что та реальность, мы говорим после, после смерти человека, она является нереальностью относительно предыдущего. И тот мир тоже не является реальностью. А до него тоже. До какого момента это доходит? До самой бесконечности. Когда остается только сама бесконечность, а все остальное не называется реальностью. Не есть реальность относительно него, И только она сама бесконечность есть. Реальность, та самая реальность, абсолютная. Которая не является относительно кого-либо, относительно чего-либо, не является сном для кого-то, не является воображением для кого-то. Не находится... В каком-то с чем-либо сознание потому что там нет понятия сознания. Нет, <смех> понятно, да? Только та реальность, она и есть реальность. И это означает идею не эн от нет ничего кроме него. Потому что все остальное, все миры, которые после него, все миры, они все, можно назвать их реальностью, но реальностью относительной. Так что и к нашему миру мы относимся как к реальности, конечно. Кто-то придет и скажет, и часто мне задают вопрос. Вот мы говорим, что наш мир находится только в сознании, не является реальностью. А, что же, а где мы находимся? А что реально? А вижу я человека, он реален или нереален этот человек? Мы не раз объясняли, что на самом деле этот мир, правильно, он находится только в нашем воображении. То есть мы не говорим, что не надо относиться к этому миру как к реальности. А только должны знать, наша идея, то, что он находится в нашем сознании, это, любой мир находится в нашем сознании. Любая реальность, о которой мы говорим, что бы мы ни назвали бы реальностью, она всегда только то, что находится в нашем сознании. Только есть уровни этой реальности. Наш вопрос насчет нашего мира: откуда эта реальность приходит? То есть, откуда приходит эта, 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 эта реальность? Откуда приходит это воображение в наше сознание? Откуда оно приходит? Либо оно абсолютно существует, как да, объективная реальность, как в Вадимуре да? Который, объективная реальность, да, этот материальный мир, он является объективной реальностью или только воображаемой реальностью. Да? Так это значит объективно существующая реальность, то есть сама абсолютная, бесконечная, вечная, постоянная и так далее. То есть из этого мира, который мы видим в своем воображении, в результате раздражения на наши органы чувств, пришли там разные и Личи и сделали из него Бога. Он абсолютный, он вечный. Он бесконечный, то есть этот мир природы, который мы видим в нашем воображении, который приходит, кто-то нам раздраж, да, послал да, какие-то раздражения в глазу, и мы видели какую-то картинку. Приходит нам то самое вот это поколение, да, как это, материализм, то что называют, я не знаю, как там их назвать, приходит и говорят нам, она, она вот эта реальность, она настоящая. Как это? Реальность, которую мы видим в своих ощущениях. Это есть реальность, так это Владимир Лич говорил. Реальность, которая есть в наших ощущениях. Так он и говорит. Реальность в наших ощущениях. Она есть настоящая реальность. Что это, это мир, который существует объективно. Он есть, он существует. Он всегда и он везде. И он бесконечен. Мы, мы говорим о Всевышнем, Реальность, которая бесконечная, без, без, да, неограниченная и так далее, а реальность. Он приходит и говорит нам, что вот это реальность, которая бесконечная, о которой мы говорим. Это мир природы, это камни, это разные планеты, это разные, да, что там, что есть в нашем мире. Камни, планеты, леса, там, на, на нашем там, шаре. А там еще есть какие-то разные вещи. Вот это вот собрание камней, оно существует реально, это настоящая реальность, Объективная, сама по себе, независимо от человека, независимо от сознания, хотя мы это видим только в сознании, больше нигде. И она существует всегда, как будто бы кто-то был всегда, видел, она бесконечна, она вечна, и так далее. То есть нам сделали из этой реальности, которая строится в нашем сознании. На, на, строится на раздражениях из нашего глаза, нам делали из этого Бога. Да? Сделали, из этого сделали Бога. бесконечное, вечное, да, и так далее. Бесконечная, вечная, да, да, субстанция, как это называется, материальная субстанция, которая существует всегда, везде, из нее все. И она источник всего. Из нее все вошло, произошло. Обезьяны из него произошли, люди из него произошли, и все, и она вот все создала и сделала, такая умная, способная, ну это вы просто, да, это, это то, что нам говорят, это, это мы, против этого мы говорим, это, конечно, мы не можем принять, то есть, откуда возникает в нашем сознании картинка окружающего мира, Они приходят и говорят, правильно, что это только в сознании, но это же глаза передали, а глаза неправильные, знают, что они передают. Это мир действительно есть вокруг нас, и он реален бесконечный и так далее, и так далее. Так так они как бы приходят и говорят. Ну, на самом деле, когда они это утверждали, они еще не думали про сознание, хотя да, думали, наверное, тоже, да? Понимаете, все понимают, по-нормальному, что картинка она не находится, где-то она находится в нашем сознании. Вопрос, как она к нам пришла? Да? Может быть, и, и так они приходят и говорят эту вот идею, и, да, и нам рассказывают, что действительно, и нам рассказывают, что действительно, вот есть такая реальность. Так мы говорим, что откуда она приходит, эта картинка совсем не нет такой реальности, она к нам не приходит оттуда. Нам посылают ее Всевышний. Эту картинку. Каким образом? Как он раздражает на мне и так далее, не принципиально. Но не это нам главное. Про это, это, об этом только скорзайте. Но сама реальность, которую мы видим, это не значит, что правильно, что она находится в нашем воображении. Правильно, что она всего лишь картинка. Но почему мы, но почему мы относимся к ней как к реальности? А мы должны относиться к ней как к реальности. Почему нет? А мы скажем, что мы выйдем из этой картинки и тогда мы увидим другую картинку. Но она тоже относительно. Она тоже является реальностью только на том уровне. А потом есть, но она в каком-то смысле, картинка, там не картинка, а какие-то другие понятия, да? Что она в каком-то смысле является воображаемой реальностью относительно предыдущего, для предыдущего. Как бы ну, один человек заснул. Заснул и во сне он видит Мир и все прочее И там во сне он захотел спать И заснул там во сне И там во сне он увидел друг, Вот сон И в этом сне Он видит мир и все прочее И себя естественно И там он захотел заснуть И увидел еще один сон И так далее Получается сон внутри сна так вот тот сон, который во, сне, который во сне, он настоящая реальность или нет? Как к ней относиться? Ну на самом деле, наверное, относительно того самого сна, внутри сна, внутри сна, реальность на том самом уровне это просто должны понимать. Просто должны понимать, что мы так, любая реальность, в которой мы находимся, мы не относимся как реальности. Что можем делать? Это то, что приходит нам через ощущение. То, что нам рисуют. Это тот мир, в котором мы находимся сейчас. Мы только должны понимать, что это всего лишь реальность относительная. Вот сейчас в этом мире. А мы от него проснемся, окажемся в другой реальности, для которой это был сон. Хорошо. Но и та реальность, она тоже сон относительно другого. И так далее. Но это не значит, что мы не должны относиться серьезно к тому окружающему миру, в котором мы находимся. Мы должны относиться с полной ответственностью. То, что мы находимся в этом мире... И вокруг нас происходят разные события. И мы можем кто-то сказать, мы все воображаемый мир. Так что мне относиться к этому? Это неправильно. Это это та реальность, в которой мы живем. И мы в нем должны делать свои поступки. Правильно, что картинка она воображаемая. Но мой поступок он реален. Потому что мой поступок, корень его находится в том самом я, который видит которой послали эту картинку. Когда эта картинка уйдет от этого мира, станет то самое мое «я», то есть моя душа. И скажет, как я себя повел в тот самый момент, когда я думал, что это реальность. Поэтому мне он, да, ясно это просто. мы здесь говорим о мире реальности. Мы только должны понимать, не делайте с той картинки, которую мы видим, не делайте из нее Бога бесконечной реальностью, которая реальность объективная, бесконечная, вечная и так далее, как, это, как сделали там разные коммунисты, материалисты и так далее. Но относиться и жить им как в реальности, нет у нас другого выхода. Наоборот, здесь мы проверяем, если должен вести себя хорошо, плохо, кто как, да, должны, должны да, наши, наши поступки, они реальны. Поэтому, если мы так смотрим на мир, то получается, даже когда мы выходим из этого мира, мы окажемся в другой реальности. И правильно, что наш мир относительно той реальности не является реальностью, его нет вообще. Он бы только нарисован нам, чтобы мы могли себе посвести так так или иначе. Но и та самая реальность, в которой мы окажемся... Она относительно другой реальности, которая ей предшествует, тоже является нереальностью. Это немножко тяжело сказать, трудно, мы говорим о духовной действительности. И это то, что сказано, что мы это не имеем права, на самом деле дальше пишут, не дошли до этого, что мы здесь не имеем права начинать вот мыслить, слишком много пытаться понять, войти в глубины, потому что может прийти к ошибке. Это должны вот дальше разберем. Да? То есть я дал какую-то картинку, объяснение этого, что там и тот мир является суровым но Вы должны понять, что все мы это говорим только условно, только в виде аллегории, что нет того, который мир, который духовный, что кто-то другой, который спит и видит этот духовный мир. Это, это, это только для того, чтобы вот как бы понять, меру, что есть меры, различные меры реальности. Сам Всевышний, та сама бесконечность, мы не можем о ней сказать, что она спит и видит во сне, хаза, нельзя такое говорить. И поэтому, то есть, тогда мы приходим к язычеству. Да, но но, вот но а можем сказать, что в рамках этой бесконечности все наше мироздание не является реальностью. И так оно сказано, действительно. Что для Всевышнего, для самой бесконечности, до сотворения мира и после сотворения мира не произошло никакого изменения. Все одно и то же. Что в нем нет изменений. До сотворения мира и после сотворения мира ничего не изменилось. Все то же самое. Почему? Как это понять? В принципе, если мы поняли до сих пор то, что мы говорили, то, то мы это тоже сможем понять. Вот в рамках, в рамках этого. То Надеюсь, что-то я смог объяснить, насколько это понятно. Но, в принципе, то, что мы говорим, Эй, нот тогда чуть-чуть становится более понятно, то, что мы говорим, что кроме Бога Всевышнего нет ничего. Вот как-то вот в таком ракурсе. Хотя тоже надо понимать, что все, что я объяснил, это попытка как бы, тренированная попытка дать какое-то ощущение понимания, а не само знание до конца, потому что до конца мы не можем дойти до этого уровня и, и рассуждать на, на, на вот тех самых, тех самых понятных, когда мы говорим о духовной действительности. И вот здесь и начинает таким образом. Вот, и вот эту вот идею, в принципе. И вот эта вот, да, Игея, Здесь вот вся эта глава, она вот как-то рассуждает об этом, раньше понять что-то из нее. И вот он говорит так, Умаши Кан, Умаши Кату, Кан и Макон, Вехен Баавот Это Маши кан Вехен Баавот Амру. И также сказано Баавот, бавот, в э, Перке авот. Сказано так, он приводит в Перке авот. Шатамит вот где это сказано у нас, Что а альта Асфилат Хакева. Да. Да. Это принцип Иркеавод, где это глава ну, 13 Мишна. Это Мишна ⁇ т, вот это Иркеавод. Да? Мишна ⁇ т, вот так она называется Мишня. Крабишима номер, я читаю просто весь этот отрывок. Крабишимам говорит, Ави Заиб, Крячмау Бачфила, должен быть осторожным в молитве, как-то бы, ну, Крячмау Бачфила и Малит, и Твилай молит. Ну, другими словами, говорить, э, да, Шмай молитву с э, осознанием. Укшая Тамид когда ты молишься, э, значит, Рабишим он нас обучает. <губляет> 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 да, э, обучает. Рабишим, <губляет> Рабишин <баруха> есть. <губляет> он, здесь он так и от него, посмотрите, Мишна. <губляет> да, Альта и говорит так. Так, когда ты молишься, Альта стаствиратхакева. Не делай свою молитву кева постоянством, вытахануним, а сделай как-то рахамим, милосердием, вытахнуним и мольбой. Не знаю, как на русский перевести это, но сейчас пытаемся понять, что имеется в виду. Лифнея маком перед местом баруху благословлено. Шинейма, что сказано? Ханума Рахуму, сказано, что он милостив, милосердный, удлиняюсь и не, да, сдерживающий днем и большой, большого добра, и так далее. аль ти что это значит? Говорит он здесь. Не делай, то есть, говорит так, не делай свою молитву постоянной, а только милосердием, как-то милостью, милосердием и мольбою Перед местом. Лифне Амаком Баруху. Что значит Маком Баруху? Перед местом благословлен он. Не делай свою молитву. Ну, смысл такой. Не делай свою молитву по Простой смысл этого дела. Что человек часто. В принципе, два смысла здесь приводит Бартанура. Бартанура это. Да. да. Два смысла он приводит. То есть э, есть люди, которые молятся, как они относятся к молитве. Ну вот, я должен вы... молитву, есть молитва, я должен помолиться утром, вечером, днем, у меня есть много разных дел. Ну, что делать? У меня есть такая обязанность, я вот ее быстро-быстро сделаю, и тогда перейду к своим делам. Да, это как бы идея. Должен, это, это значит сделать свою молитву, сделать молитву постоянной. То есть установлю обязанности, которые я должен выполнить избавиться от нее. Если у меня разные обязанности, одна обязанность это молитва. Да? Я должен помолиться, нет другого выхода. Значит, как-нибудь ее помолить по-быстрому и перейду к своим делам уже важным и так далее. Говорит, не относись к этому так. Это, это первый смысл этого дела другой смысл здесь он говорит что баальма вашем или же говорит по другому что человек говорит ее как то просто читает а не прочувствует молитву то есть не, не, он не молится он не просит молитвы а как бы просто ее говорит да вот прочитывает и так далее говорит не так а, не делай с нее постоянно, а сделай с нее как бы мольба. То есть человек должен, ну как это, молиться и просить Всевышнего от сердца. Как это сердце, Как человек, как бедный просит у богатого, да, просит этого. От всего сердца, потому что, да, мольба есть мольба. как, как для Того, кто его спасает, и кто его это, да. Это в принципе, то есть, что это значит? Что это значит? Что не, молитва не может просто так сказал и пошел. Молитва по-настоящему – это переворот души человека. Он после нее не может так просто, ну, если когда-то, в когда мы так, конечно, не молимся, но так должно быть хотя бы, да? Может быть, иногда так получается помолиться, что она приходит от всего сердца настолько, что, да, делать, в принципе, переворот внутри этого. Это, в принципе, идея. То есть молитва – сделай из нее просьбу, а не обязанность, которую ты выполняешь. Да. с обязанностью хочу от нее отвязаться, хочу отвязаться от всевышей, должен высказать, так я скажу им все. Нет. относись, что это основная вещь твоя в течение этого дня это основная вещь это делай же это. Это то, что говорит он: не делай это, не делай это постоянством, а мольбой перед Лифнея Маком руха здесь возникает вопрос: как он говорит, как мольба, как ты просьба, как просьба, как твое обращение к Всевышнему, правильно? Кому? Обращение к кому? к ко Всевышнему. Он пишет перед, перед всевышним должно быть написано. Здесь написано перед местом бароху. Маком – это место. И получается, что здесь э, вот это Мишна Всевышнего называет место. И здесь поднимается большой вопрос. Всевышнего, то есть мы на Всевышнего называем разными именами, есть разные, да, и так далее, и есть разные объяснения, почему это место такое именно, это другое имя. Но здесь у нас возникает, здесь вдруг возникает новая вещь, Приходит и говорит нам, это Мишне сказано, что мы здесь Всевышнего, создателя мира, называем местом. Пред местом, да, это сделай, это просьба перед местом. <смех> Баруху благословлен он. Всевышний благословлен он, значит, место. Что это такое? Почему мы Всевышнего называем местом? Это он поднимает вопрос. И это на самом деле не только оттуда. Это мы сейчас лучше мы увидим, история в это сказано и так далее. Во всяком случае, в Рамзу, Заль, Батеват, Маком, Лениан, Гадол. Объясняет он, здесь мудрецы, когда упоминают слово Маком, место, как, чтобы назвать Всевышнего, здесь они намекают на очень глубокую вещь, на очень большую вещь, так он говорит, и это требует выяснения, понять глубину намерения мудрецов в этом, что они имели в виду, когда назвали Всевышнего местом. Почему? Улимизбар, Крайв, Рамзимальзе. Да, и мы должны понять, значит, объяснить все эти пасуки, суким Тора, не взято просто так. Мы должны понять те пасуки Торы, в которых намекается на это понятие, что Всевышний называется местом. Почему? И вот он говорит дальше, здесь такое как бы небольшое отступление он приводит, что мы должны понять здесь очень важную идею. Беквар Амру Зальба и уже говорит, нам сказали мудрецы в другом месте, в Пирке Аот. это как мишная такая философская и моральная сторона мишни, да, мировоззрение, иудаизма и мораль записана там. Очень, да, важная вещь, которая сама по себе требует изучения отдельности. Многие, которые дают уроки по Пирке там много глубочайших вещей интересно сами по себе. Но здесь он приводит интересную вещь. Пирке вот тоже Говорит он, кто это тоже, ну посмотрим, где это у нас тоже написано. Да, я посмотрю, здесь он приводит только отрывок, а я уж, если у нас есть, так посмотрим. Да, это кто это говорит, Бен Баг Баг, Бен Баг Баг говорит так, Омер, переверачиваешь ее, переворачиваешь до И вся она находится в ней. По-моему, про это он говорит. А, не то этого. Принципиально я не нахожу это место, как-то написано. Но Так он говорит. Шиколь-дивриэм. Шиколь-дивриэм кигахалей Говорит нам здесь в Мишне сказано. Шиколь-дивриэм. Все слова ихние. Кигахалей Они как Э, как, это, как искры, как э, гохали, как головешки, огненно-головешки. То есть про что он говорит про Тору? Есть слово, слова Торы или слова мудрецов в данном случае. Они называют их, он сравнивает их, хочет понять их, сравнивает их с чем? С головешками огня. Шикмоши Гохелич, что как головешка? Головешка, она уже как бы, она сгорела, и там вроде, может быть, что-то внутри еще горит, но на самом деле уже не горит, да? А Гахели, щам, сегодня рам, бар, рак, оце, что несмотря на то, что не виден только какая-то искра огня, может быть, им-то симко ха-ха, бабы для Афгани, если ты начнешь ее как-то раздувать или переворачивать и так далее чем больше ты ее будешь раздувать и э, переворачивать, тем она больше будет возгораться и распространится в ней эта искра. значит загорится заново. Как, да, что это, была только эта искра, а потом из искры загорится пламя. Да, так говорит. И потом она загорается. Так, что полностью станет, начинает гореть. То есть значит, головешка. И в ней уже нет огня. Немножко где-то там внутри. Но ты начинаешь ее как-то переворачивать, дуть что-то с ней делать. И вдруг она начинает разгораться больше и больше отсюда. И вдруг может загореться полностью. Бутуха Леонод Мемена. И даже можешь пользоваться ее светом или ее теплом. Вылит Хамем никогда теплом. А Вальра Канигдай, Но только напротив нее. То есть пользоваться ее, скажем, теплом от нее. Но не трогать ее. Что Почему? Что поскольку она делает на светлохешит, несмотря потому, что она, что поскольку она начинает гореть, уже тогда цари нужно осторожно, чтобы не лотик Б, как это, чтобы лотик не... Б, чтобы не, а как это, ну, чтобы не обжечься. Говорит он интересную вещь что это, да, это он сла, сравнивает слова мудрецов, слова Торы, в общем-то. Сла, да, он говорит про слова Торы, что говорит, что это сравнивается с головешкой, что может быть, да, что, что у нас головешка, ты можешь с ней, она вроде не горит, там ничего не видно, нет огня, начнешь ее раздувать и так далее, вдруг появляется у нее огонь, так что может пламя быть. Ты можешь этим пользоваться, наслаждаться, но нельзя это трогать. Поскольку если ты тронешь это, то ты обождешься. И говорит, "Ну, он за ним шел, ну, похоже на это были как это, э, это как бы аллегория. С этим этим сравниваются все слова мудрецов. Все, что мудрецы говорили, не сравнивается с этим царем что несмотря на то, что слова мудрецов они выглядят очень короткими и очень простыми, действительно, как, как и здесь, как везде мы это не один раз видели. Открываем то, что они сказали. Ну, сказали что-то, какое-то слово там. Ну, сказали, сказали там. Ну, я знаю, ну, интересно немножко, да. Но они выглядят очень коротко и очень просто. А Валенка потише под солнцу. Но они как как тот самый потише да, этот, как бы, молоток, который разбивает. Ну, в принципе, он имеет в виду, что про Это, видимо, имеется в виду пример. Потишь мипотес это он разрушает скалы или там, что когда человек делает молотком, бьет по... Э, да, там, когда, ну, как они делают из металла разные вещи, их нагревает, кто бьет молотком, то разлетаются искры, <laughs>, типа так, или кто же разбивает камень, скалу, разбивает. Но говорит, это как потише а может быть, да, это имеется в виду, что как будто бы разбивает скалу на детали, на части и так далее. То есть, то есть, шиколя, что каждый человек, это тоже сравнение такое, что каждый человек который начинает как это миоппеху мице начинает уточнять он слышит простое слово от мудрецов Начинает в него думаться с этой стороны и с этой стороны как то переворачивать его с той и другой стороны как головешку он переворачивает с разных сторон отсюда смотрит отсюда пытается понять тонкость какую то внутри этого слова и ору и навык вдруг освещаются его глаза появляется свет его в его душе, его сознании. В глазах имеется его сознание. вдруг, Как это? Э, молния в глазах получается. Вдруг он раскрывает там глубины знания, что-то удивительное. Да, что я ору и нам мешала, Что сразу вдруг освещаются глаза от пламени света огромного. Это как бы сравнение. Когда начинают... Что он говорит? Интересная вещь. Я не случайно это привожу, потому что это каждый человек может это увидеть. Не, не, на самом деле не каждый человек это видит. Но многие, которые прошли хоть немножко этот путь, они это знают, могут засвидетельствовать. Это удивительная вещь. Человек открывает книги и мудрецов. Что-то там он читает. Ну читает, ну что-то написано там. Ну что-то иногда даже немножко интересно. но так, в принципе, непонятно, что-то может быть чуть-чуть понятно, как бы простой смысл какой-то. Ну что там есть особенного? И, а другие говорят, что есть огромнейшая мудрость заложена в словах. Где там в словах она заложена? Что там? И вот начинает, и кто-то начинает об этом <сёк> это изучать, думать, понимать. Пытается раз, раз, войти в глубину смысла. И вдруг, как, как пламя, как свет, который ослепляет глаза, вдруг открывается для него что-то, <сёк> что он даже не представлял, что, <сёк> что это может быть. Да, то есть интересно, что со стороны слова Торы, мудрецов, они какие-то вот такие вот закрытые, э, как, это, как темные закрытые, но когда входишь внутрь, раскрывается огромный свет, это то, что он хочет сказать, хочет дать очищение что Имацаба Тухаманик вдруг он находит в нем огромные глубокие, глубокие понятия, Камрам, Залька, говорят, мудреца, тоже вот а вот то, что мы сказали, а Афогба де Куляба, это, в принципе, тоже хотел здесь прочитать. Да, как это сказано. «фок да ба, это что говорит Бен Бак Бак. А Фогба ба фокба. Переверни ее и переверни ее. То есть вот эти вот слова, которые ты учишь. Слова мудрецов и слова Торы. Он говорит про слова Торы, но то же самое мы имеем в виду, говорим про слова мудрецов. А Фогба переверни их так, переверни их так. Возьми какое-то слово переверни так, переверни так. Может, надо понять, что значит переверни ты куля все находится в ней все находится в ней. то есть ты берешь тору переворачиваешь с этой стороны посмотришь с этой стороны еще раз еще раз открываешь Вроде бы уже сто раз читал это еще раз открываешь и снова смотришь и ты, ты находишь все находишь в ней все находишь в ней у здесь Рамбом у меня комментарий Рамбом на это, на это. говорит Рамбом так комментарий рамбома на эту перке, на эту перке, вот кольба, говорит он, сказали про тору что человек должен яба должен переворачивать, и переворачивать открывать закрывать открывать и, то есть изучать это имеет и, и он будет стараться в ней, чтобы понять это должен ее переворачивать и открывать каждый раз и трудиться в ней почему миша кольба, потому что все в ней это смысл того что он здесь говорит он начинает, еще раз читает, еще раз открывает, еще раз смотрит, и каждый раз открывает новый мир. И, в принципе, все находится в нем. Это, это, да, это, то, что, это то, что он говорит. То есть это надо понимать, что это. Я бы скажу, что это тоже интересно. Как в свое время я когда-то, ну, про себя рассказывал разные вещи. В детстве учился, хотел учиться, много разных вещей. И, да, и, и как-то я там оказался определенным образом, да, как-то кто-то мне показал толму, Открыл там, где-то мне было лет 20, чуть больше, чем 20 лет. И кто-то, значит, там куда-то я ходил на какие-то такие, да, лекции по иудаизму и все прочее. И там предложили, значит, Хаврута, чтобы учиться. Хаврут Хаврута, это, значит, с кем-то, значит, приходят ребята, которые учатся в Ишибе, и они занимаются с теми, которые приходят. Этим. И вот, значит, я сел там, мне, значит, открыли, я еще помню, бабыкам, Камы, конечно, там была, это, значит, открыли, мы стали учить. Он мне объясняет, что написано, там все написано на Рамите, я там на Рамите не знал, и да там написано на Рамите и там на Иврите, на я тогда еще Иврит не знал, достаточно, да, немножко знал. И вдруг я понял, что интересная вещь. Вот Когда видел эти слова, эти объяснения, которые он дает. Я, сказать правда, ничего не понял. Что он мне объяснял. Ну, в смысле, логику, как бы я понял, которую да, из того, что написано, я ничего не понял. Но я понял одну вещь. Что до этого с детства я хватался и учил там разные математики, физики, философии, все психологии. Я не знаю, что все книги, которые были, возможно, хватало. То есть, что-то хотел узнать. То есть было вот это вот. И каждый раз я приходил к как бы к Вначале я как-то открыл для себя математику, стал учить. Потом вдруг ушел клюв, да, она не то, она не дает ответа на какие-то мои вопросы. Какие-то вопросы открыли мне 10, 11, 12 лет но какие-то вопросы были внутри, я а пришел к выводу, что она не дает ответ. Стал учить физику. Почему физика мне показалась, что это то, что даст ответы вот на что-то какие? Я даже не мог сформулировать те вопросы, которые у меня были, за которые я искал ответы. Но видимо, и, наверное, есть такие люди в поиске каких-то вещей. И тогда учил, там прошел, как говорил Севоламберг и все эти, да, и многие там самостоятельно за несколько то время, какое-то время короткое. Прошел все, и пришел к выводу, что там нет ответа. И учил разные философии в то время, этот коммунизм и все эти диалектические материалисты. Пришел к выводу, что это глупость, да, обманы и это. И учил там еще, и, все, и каждый раз хватал все, что попадалось, и старался, видимо, что-то это. Искал какую-то вещь. Но вот когда я один раз сел с тем человеком, он открыл мне там и стал что-то объяснять, я мало что понял из этого. Одно, что я понял, что все, что я хотел учить, то, что я искал, это здесь. Вот эту книгу я должен учить. Это что я понял в тот момент. Вот это я хотел учить. Это то, что я искал. Это потом мне открыли, вдруг приезжает моя, значит, мать тоже, видит, что я стал религиозным и так далее. Говорит, а, конечно, а то как же может быть? А мои мой отец, мои дедушки, все они там были, рабы, были большие рабы, такие, что я понятия не имел. Так немножко ну, такое слышал, тоже не знал. И у них были чего, вот, они знают, да, только коммунисты их задавили, не дали, и прочее, запретили говорить на эту тему и все это. И, конечно, говорят, тебе говорит дух моих предков проснулся, так поэтому а так и, и так далее. То есть, как бы это, это интерес, интересная идея. А, а так, в общем-то, да, приходят, вдруг я еще никогда в доме не слышала о иудаизме, о каких-то вещах, ну, только понятия, общие понятия, евреи и так далее, а таких каких-то, только приходят, ну, мы уже были людьми религиозными, все выполняли, соблюдали, и, и приезжая и моя мать приехала тогда уже позже, позже, после этого уже. Um, да, и приедет, говорит, нет, а начинает а у нас дома делали так, а это надо делать так, а это делать правильно, а это делать так, да, и вдруг вся, <связь> все, это, ну, как так, а я ничего до этого не слышал и не знал, а они там были на самом таком уровне, харитимном, как, я не знаю, какие крайние такое это, да? это потом я узнал, да, интересно, так это, да? так это, ну, я знаю, так, наверное, оно работает, во всяком случае, да, но Всевышний видимо, не так просто. Насылает человека это, да, в этот мир, дает ему разные вот, Направляет его по разным путям. И дает ему силу в душе. Да, что он тянется, он, да, что он. Да, это, это просто гаха. Но мы видим, как Всевышний следит за людьми. А когда вижу своей жизни, вижу везде, что все это Всевышний делает. И я здесь маленькую, бояться от меня было какое-то маленькое участие, а так все это, как бы здесь Всевышнего, прям это видно настолько хорошо, когда на всю историю жизни что-то удивительно. Но, в общем-то, вот эта вещь, когда я увидел эту гору, увидел эти слова, и увидел, что вдруг он говорит какое-то слово, начинает мне объяснять, и в этом слове я вижу эти объяснения, вдруг всякие и так далее, вдруг раскрывается, что вот какое-то слово И вдруг оно имеет внутри себя какой-то смысл. Не простой смысл, а еще целый мир заключается в нем. Говорит он, это так, это вся тура. Ты ее крутишь так и так, смотришь с этой стороны, смотришь с этой стороны, и раскрывается там это. И это сравнивается с головешкой, которая, она как бы темная, черная, закрытая. Там что-то внутри горит, не знаю что. Но как ты ее будешь переворачивать и смотреть с разных сторон, и дунет отсюда, дует отсюда, и тогда она разгорается, и разгорается пламя. Приходит он, говорит, более того, что это пламя, и надо от него остерегаться. И да, что вдруг она можно им пользоваться, но ты возьмешь головешку, получишь ожог. И говорит он здесь тоже, а Изаир, однако надо остерегаться очень. БГХАльтан, то есть в головешках их слово. Слова мудрецов, когда, мы, когда они говорят, нужно это, да, что в них в каждом слове заложен целый мир. Но надо остерегаться, что это пламя, и там можно обожечься. Каким образом? Что нельзя входить и всматриваться, и исследовать вещи, где нет разрешения делать. Литбонен термин где нет разрешения исследовать их более, чем нам. как там сказано, Ави Митхамем, Уран Значит, как там это сказано, что можешь Митхамем, э, как это, э, да, получать тепло от этих света мудрецов, да, то есть пользоваться теплом, светом от света мудрецов а но не удаляться там и входить в эти слова чтобы входить еще глубже туда куда нельзя что значит нельзя куда нельзя почему нельзя это тоже возникает вопрос большой во первых пример этого немножко мы сказали мы сделали некоторую аналогию которую привели и захотели привести ее до конца до бесконечности и здесь это мы сразу сказали что это уже нельзя говорить о бесконечности понятиях понятиях различных наших наших аллегорий и так далее. Почему? Потому что... Почему нельзя? Не потому что нельзя о чем-то думать. Это должна быть ошибка. Здесь тоже мы должны не ошибиться. Что на самом деле, как это говорят, есть люди, говорят, значит, религия, религия, они во что-то верят. Верующие люди, а мы ни во что не верим. Мы верим в науку, верим. Как ни во что не верим. Верим в то, что человек из обезьяны произошел. Это не вера. Тоже вера, да, или верить, что мир, который мы видим, несмотря на то, что он вместе находится в нашем сознание, мы верим, что это, это абсолютно объективная реальность, которая бесконечна. В это верят? Разве не верят в это? Разве это кто-то знает, если это всего лишь в моем сознании как воображение? Или же это реальность по-настоящему? Кто-то может это проверить, доказать, сделать какой-то, какой-то эксперимент провести. Экономерный невозможно провести, чтобы проверить, Действительно ли тот мир, который мы видим перед собой, он та реальность объективная, которая существует или нет? И, конечно же, невозможно доказать, что это оно бесконечно, вечно и так далее. Это всего лишь философия, это всего лишь представление, фантазия людей на тот мир, который он видит. Но приходят эти люди и говорят, нет, мы это знаем, а вот вы, люди религиозные, верите во что верим, что есть Бог, что есть то и так далее. Вы верите, а мы не верим, мы знаем. почему мы проверили? Кто-нибудь проверил, что этот мир бесконечен, что он вечен, что как проверили, кто туда на поезде туда ездили. Это понятно, да? То есть на самом деле на самом деле то, что мы говорим прямо наоборот. Те люди, которые говорят, что этот мир материальный, он реальность настоящая бесконечно, вечно и все прочее, то, что говорит это, да. Это люди верующие. А мы люди не верующие. Мы ни во что не верим. Да, мы это не один раз говорили. Мы только знаем. Ни во что не верим. Почему ни во что не верим? Мы же верим в Бога, верим в разные эти, да. Верим в то и другое и так далее. Но мы говорим на самом деле, мы же вообще понятие веры, иммуна, иммуна из понятия веры, Значит, мы во что-то верим, а что же мы аменим? Так мы сами себя называем, что мы люди верующие. Но на самом деле вера на иврите, она имеет другой смысл. Мы тоже это приводили не один раз. Как мы это говорили. Имуна, вера это иммуна. Алиф мем нун. Мы не раз говорили это, вещь. Что алиф мем нун. Это на самом деле, алиф мем нун, о чем это говорит? Есть три слова, три смысла в этом корне. Это литамэн. Тренироваться. Это наиман, Нейманут. Верность. И э, Алиф мемну, также это Амана. Амана это союз. В принципе, смысл слова верующий, когда мы говорим про веру, просто есть вера на русском языке, то, что понимается, переводится имуна, переводится на русский язык как вера, но это совсем не точно, потому что на русском языке я не знаю, что понять, под веру. вера. Вера на русском языке, то, что говорят, это принять какое-то утверждение на веру. То есть, я не знаю, да или нет, но я принимаю, как будто бы есть. Да? Так что мы, мы это не принимаем. Ни в коем случае. То есть, а слово ему, другое. Это три слова, то, что мы сказали: Лейтамен, Лейт Нейман, Лимбрид, был, да. Лейтамен, амана, э, нейманут и амана. То есть тренироваться, верность и союз. То есть верить. У наших понятиях, иммунан, леамин это значит тренироваться быть верным союзу. Какому союзу? Союзу со Всевышним, который был заключен на горе Синаи, заключен с Авраамом. Что значит верить этому? Не верить, а что это значит? Тренироваться быть верным союзу. То есть, то, что есть союз, для того, чтобы тренироваться, это значит работать над тем, чтобы выполнять заповеди и быть преданным, верным союзу со Всевышним. Но но для того, чтобы быть верным, надо знать, что был союз со Всевышним. Надо знать это. Как я я могу взять кого-то и начать ему верить и начинать верить кому-либо? Это Туран запрещает, как сказано. Даже придет тебе кто-то, покажет чудеса. Не верим, дай им смертную казнь. Запрещает нам, Тора запрещает верить. Просто так. А что, мы должны знать, что это есть? После того, что мы знаем, начинается вера. Что значит вера? Иммуна. Даже когда я знаю, что, есть, что был Всевышний, он дал нам Тору. Но на Торе написано много разных вещей, и они трудные, и не все я хочу соблюдать, и не все хочу это, нет силы и так далее. Вот и Тора требует от нас выполнения и работы над собой, чтобы быть преданным этой этой истине, которая записана в Торе. Вот ее, вот эта работа над собой, она называется вера. Это иммуна. Вера – это работа над собой, быть преданным Торе. Другими словами. Это то, что мы понимаем под понятием иммуна. Не имеется верить, принимать на веру какие-то вещи. Наоборот, Тора это запрещает делать. Придет любой человек и скажет, давай верить в это, давай верить в это и так далее. Не работает так. Ну, друг... да, значит, мы знаем. А как мы знаем, откуда мы знаем? Можно знать или, не, или нет. У нас есть абсолютный способ, абсолютно слой. Я в нескольких лекциях объясняю, не буду сейчас приводить. Но в принципе, в сути своей построенной идеи и традиции, как мы сказали, да? свидетельство миллионов людей от миллионов людей и так далее. Ну, и там надо еще объяснить много разных деталей откуда мы это знаем. Ясно, что есть еще философский взгляд, мы просто можем подумать, как мы здесь делали философские исследования, как бы сказали, что тот мир, который мы видим, он есть реальность или нет реальность. Это нек- некоторые философские выкладки, что они в конце концов не дают абсолютного ответа. Что даже если я делаю вот такие выкладки, что я могу сказать? Правильно, что в моем сознании я вижу, я, вижу, я понимаю, что все, что я вижу, оно только находится в моем сознании. Вопрос о каком источнике. Либо это действительно есть такой мир, который воздействует на мои глаза. Я вижу его в своем воображении. Либо кто-то другой. Всевышний в данном случае. Бог, я не знаю кто. э, Черт, (сíck) кто скажет что. Кто-то раздражает мне нервы в глазу. И я в глазу тоже условно бы говорю. Кто-то посылает мне эту картинку сознания. В рамках философии я не могу разрешить этот вопрос. Да? понятно. Кто может, как-то кто-то может, может, кто-то может выйти. Все, что мы видим, вне нас, оно а находится внутри нашего сознания, мы не можем выйти за... вне наших глаз, чтобы посмотреть, что там есть, что посылает наши глаза, эти, это, вот эти вот лучи. Потому что то, что мы видим вне своих глаз, оно тоже внутри своего, нашего сознания. понятно, да. Мы не можем провести эксперимент. Тот, кто, кто, кто думает, что эксперимент является доказательством, Это тоже большой вопрос. Что такое доказательство по-настоящему, эти понятия доказательства, тоже я не хочу в это входить. Но что значит доказательство, тоже большой вопрос. Доказать, как на самом деле то, как оно понимается в мире, как оно принято в науке, в математике, в математике одно, в науке совсем другое и так далее, да, но то, как оно понимается в мире, оно не является абсолютно достоверным это я могу показать не так сложно да? это всегда любое доказательство оно относительно каких то первоначальных положений поэтому а вот абсолютность знания э, в общем то доказательство нам не дает но Если начальные предположения, положения, начальные аксиомы, кто назовет какие-то начальные понятия, а их принять за абсолютную истину, то тогда доказательство нам приводит, что то событие, которое мы рассматриваем, оно вот, доказывает его, оно тоже имеет ту меру реальности, как начальные положения. Поэтому любое доказательство, оно всего лишь сводит, оно не доказывает абсолютно ничего, оно только приводит к меру абсолютности рассматриваемого темы, к мере абсолютности начальных положений. Это должны понять. Поэтому вопрос доказательства обратно. придет У тебя есть доказательства. А есть вообще доказательства. Что доказательства ничего не дает. Откуда можно знать? Как можно знать? Ну, в каждом случае у меня ряд лекций по этому вопросу. Откуда мы это знаем? Но в принципе у нас есть абсолютное понимание того, что то, что нам говорит ура, это истина. И это мы знаем. Почему и как надо разбирать отдельно, кто захочет прослужить, это вряд ли легче по этой теме. Теперь, и, и если... В мы так утверждаем, назовем так, да? Мы утверждаем, что мы не верим, а мы знаем. Приходит кто-то и скажет, подожди, если это так, так что же он здесь говорит? Есть вещи, которые нельзя смотреть, нельзя задавать вопросы, нельзя об этом рассуждать. И сразу придут и скажут, как так, нельзя об этом рассуждать, значит, это надо принять на веру. Если это надо принять на веру, то тогда тогда вот, это называется верующий человек, здесь проявляется вера, но на самом деле это тоже не так. Почему? Потому что то, что здесь сказано, что значит мы не, можем, мы не можем говорить, да, мы как здесь сказано, нельзя смотреть. Куда нельзя смотреть? О чем нельзя рассуждать? Это у меня был... И почему нельзя о чем-то рассуждать? Почему? Даже если это... Да. Ну, как-то у меня был один случай. Приходит мне кто-то, да, там, ну вот, в то то там кто-то послал, спросил, я знаю вопрос или это утверждение, говорит, вот так-то и так. Вы говорите там, что есть Бог, есть это и так далее. А вот и приходит приходит, какой-то философ, Декартер, еще кто-то, что вот он сказал, вот этот философ, вот он сказал, что если Бог есть, то тогда он должен был вести себя так-то и так-то, мы видим в мире совсем по-другому. Да? Я ему говорю, подожди, во-первых, что значит это? У нас у нас мы не имеем права рассуждать о Всевышнем. Мы не знаем, кто он такой. И он бесконечность? Бесконечность тоже не, не, не название его, тоже мы ничего ему, про него не сказали. Мы только сказали, что у него нет конца. То есть мы говорим о нем бесконечно, говорим, что мы его не можем познать, мы не знаем его и не можем представлять его, Не можем. просто не способны. А потом уже нам это запрещено. Теперь приходит он, тот самый Декарте, или кто там кого-то на апреле, по-моему, Декарте был, и начинает мне объяснять. Бог, если он есть, значит, он должен делать так, значит, он такой-то, такой-то, и он так-то, так-то. А мы в мире видим по-другому. Подожди. Если, если есть Бог, то он должен быть такой-то, такой-то. То есть он в своем сознании уже решил, кто такой Бог. Нарисовал его картину нарисовал модель, модель, что Бог, что он должен делать, что он не должен делать, как он себя ведет, как он, как он выглядит, выглядит, я не знаю, что. И потом говорит, вот в рамках этой модели Бога то, что я вижу в мире, не, не соответствует, значит, чего нету. <с hours> то, есть, то есть, что он хотел сказать, объясняет эту простую вещь. Он, да, когда он, объяснил, что он называет Богом, на самом деле это некоторое языческое божество, которое он придумал. Он придумал себе какую-то модель Бога. То есть какое-то божество, да, которое придумано. И потом приходит на него, задает какие-то противоречия. И приходит к выводу, что его нету. Мне не надо эти доказать. Я и так заранее знал, что его нету. Как это говорят какой-то шутки. Говорят. Того Бога, в Которого, как это, к Равину пришел Дина, говорит, я не верю в Бога. Он говорит, а говорит ему Равиду, того Бога, в Которого ты не веришь, я тоже не верю. То есть ты приходишь и мне представляешь какую-то картинку, и ты хочешь вот, ставишь на него противоречие, ты сам придумал себе Бога. Ставишь на него противоречия, а потом приходишь и говоришь, что этого Бога, который ты придумал, нет на самом деле. Ну, мы согласны с тобой в общем-то. Его действительно нет. А, то, а тот Бог, который, о котором мы говорим, у него нет модели. Его нельзя поместить. Если мы создаем на него какую-то модель, если мы его каким-то образом описываем, объясняем, даем ему вот какое-то осозна... какую-то это, мы его ставим границы на него. Но он бесконечный. И если мы ставим на него границы, это не то, чтобы часть бесконечности, это полное отклонение от это полная не это полная ограниченность, это в принципе сделать Бога из камня Бога, камень там, или еще что-то, неважно что. Даже когда в мысли человек берет в себе какую-то идею, называет это вот Богом, Бог, Он скажет, даже Он должен Он добрый, он такой добрый дядя, или я не знаю еще что-то или какой-то разум вселенский, который думает, и который и так далее, или еще что-то, тогда он, это запрет, это запрет. Почему потому что тогда человек сделал себе, поклоняется, он придумал, он сейчас верит божеством. Это поклонение язычеству. Это приходит нам Тора, запрещая делать первоначально. Поэтому нам говорит Тора, что нельзя представлять себе Бога, потому что мы должны понимать, что мы его не можем постигнуть. Что если человек начнет стараться его постигнуть, то тогда он приходит к язычеству. И тогда есть запрет. Не то, чтобы запрещается о чем-то думать. Просто когда он начинает думать в этом направлении, он становится язычником. И здесь запрет язычества. Не запрет мыслить о чем-либо, а запрет язычества. Теперь, и, а, а почему бы не помыслить так, чтобы не прийти к язычеству? Потому что всякие размышления о, э, о попытке постигнуть бесконечность, они приводят только к язычеству. Почему? Потому что человек он ограничен. В чем он ограничен? Хотя бы в том, что способ его мышления он такой. Что человек, когда что-то мыслит, хочет что-то понять. Мы же хотим понять, правильно? чтобы мы объясняем что-то, чтобы понять. Что значит понять? Понять это значит дать определение. То есть мы относимся к миру Бины, как мы говорили, да, мир Бины. Мир бины это мир логики, да, для нас это. Дать определение, чтобы дать на что, дать на что-либо определение, чтобы что-то понять, надо дать этому определение, иначе мы не понимаем, как я хочу что-то понять. Что я понимаю? Так что ты понял? Вот это я понял, что то, что, о чем мы говорим, оно такое-то, такое-то, такой-то. То есть я дал характеристики. Характеристики это определение. Если я не даю характеристики ничего, то что я объяснил? Ничего не объяснил. Я говорю, вот, вот кто это такой, вот это вот бесконечность, и все, и молчу. Иначе я должен что-то сказать про нее. как Любую вещь, которую я скажу, я знаю, даю какую-то характеристику. Любая характеристика – это ограничение. Поставить границы. Поставить границы на бесконечность означает язык. В любом смысле. Это идея. Поэтому получается, что мы, когда говорим о, начинаем рассуждать о Всевышнем, вот в рамках наших возможностей, способов мышления, то тогда мы обязательно приходим к язычеству. И это запрещено. То есть не запрещено мыслить, э, а запрещено заниматься язычеством. А поскольку мы, тот, кто пытается понимать бесконечность, осознать и так далее, то он приходит к язычеству. Поэтому мы говорим здесь, что здесь, да, что это нельзя, это нельзя. Вот здесь надо остановиться в каком-то моменте, в каком моменте остановиться, в том моменте, когда мы начинаем рассуждать о самой бесконечности стороны ее. Или, другими словами, нам, мы не можем говорить о природе Всевышнего. Мы можем говорить о нем только о его действии, То есть о его проявлениях. Он управляет этим миром с позиции добра, с позиции милосердия, с позиции той, с позиции другой, судящего и так далее. Эти, об этом можем рассуждать. И можем рассуждать еще о различных понятиях, пытаться понять систему духовных миров. Но мы не можем рассуждать о самой бесконечности с точки зрения ее самой природы. То есть, с природы кто он на самом деле, что он думает, что он хочет, что он... то есть, когда он начинает думать об этом, я представляю его в виде какого-то существа, что это само по себе язычество. То есть, я не могу говорить о его природе, я только могу говорить о его проявлении. А это, теперь, но это понятно, потому что запрет он связан с этим, а не с тем, что нельзя мыслить. То есть нельзя заниматься язычным, потому что все равно, чтобы я там не думал об этом, я не буду рассуждать о самой бесконечности, о всевышнем, а буду рассуждать только о том идоле, который я создал в своем воображении. Так что, значит, если люди говорят, а мы хотим понять, ну ладно, трудно, я не могу осознать, но я все-таки хочу пообщаться, я хочу попытаться, может, я что-то пойму. Философы, разные философы этим занимаются, это то, что запрещается в иудаизме, то, чем занимается философы, это начинают Говорят, они говорят правильно, что бесконечность мы не можем понять. Но хочу хотя бы что-то понять. Хочу постараться, потрудиться и так далее. Вот это он начинает понимать Бога. Это он понимает то самое божество, которое он создал в своем сознании. Это он обсуждает, а не самого Бога. В любом случае он никогда не будет этого, Поэтому нет смысла думать об этом. Потому что в конце концов все равно это не поймет с одной стороны. А с другой стороны делает нарушение. Но все равно придет кто-то и скажет, но все равно вот и мы его не знаем. не понимаем. Все равно это называется вера. Но ты веришь, что все-таки... Ты же не знаешь, кто он, что он. Ты не знаешь, кто он такой, и тем не менее ты веришь. К чему веришь? Я не верю. Кто он такой? Я не знаю, кто он такой. Я говорю, что я не знаю, кто он такой. Потому что если бы я знал Если бы я говорил бы, кто он такой-то, тогда бы я верил бы, что, что он такой-то, да? Так что, во-первых, в самом начале ответа не, это, да? вопросы неправильные. Но даже это. Я просто не знаю. Мы так и говорим. Мы не знаем, кто он тут. Есть бесконечность. Мы не знаем о нем. Ничего не можем сказать. Но он создал мир. Это мы знаем. И он управляет миром. Это мы знаем. В рамках тех сил, которые это, то, что Метару объясняет, это мы знаем. Это мы можем знать. О нем самому ничего не можем знать. Но мы можем знать о его, о его управлении. Да, то, что нам Тура сообщает. То, что нам было открыто на горе Синай, как мы сказали, да? свое время. И вот это, да, это, это то, что, это что можем знать, то, что можем, от... тоже можем открыть. Теперь, чем это отличить? Правильно, с чего-то мы не знаем. Мы не знаем о его природе. Кто-то придет и скажет, а вот все-таки вы чего-то не знаете. Зачем это отличается от тех, что, те, которые верят во что-то другое? Они тоже не знают, так они верят. И вот тоже вы не знаете, но верите. Но тогда мы говорим, есть принципиальная разница между тем, что мы не знаем, и тем, что мы верим, между тем, что другие люди не знают и верят. Почему? Потому что предположим, что я узнаю, какова природа Всевышнего. То есть то, что нам нельзя задавать вопросы о Всевышнем, имеется в виду о его природе. Кто он с точки зрения его самого. Это нам запрещать. Все остальное, то есть... Как он, что его, как он создал, и почему, зачем и так далее, это мы можем спрашивать, изучать, конечно. А вот кто он сам не будет? Допустим, что мне вдруг кто-то сообщит, и я, допустим, что я узнаю, кто он на самом деле, он сам по себе, составляет. допустим. Что это знание добавляет? Это значит, что я уже не должен выполнять заповеди? Или как-то по-другому, и должен вести себя по-другому. Как это влияет на мою, на мою реальность? на мою жизнь, на мои поступки, на мои действия. Никак. Я все равно должен выполнять заповеди, которые мне дает. Все равно должен следовать Тору. Все равно это никак. То есть это знание, оно никак не входит в наш мир никак не меняет мое мировоззрение. Мои взгляды, мои решения, мои поступки. Никак. То есть я не знаю того, что все равно никак не влияет на мои действия. Все остальное я знаю. (смех) Понятная идея. Теперь предположим веру того самого (смех) атеиста, материалиста и так далее. Что он приходит и говорит мне? Что мир вечный, абсолютно существующий и так далее. И в это он верит. Мир на самом деле только в моем воображении. Что находится мне, вне моих глаз, я не знаю. Он предполагает, что там есть точно такой же мир, который мы видим, он так и есть. И он настоящая реальность, которая это. Он ее доказать не может, видеть не может, исследовать не может. Да все исследования, эксперименты, они начинаются и заканчиваются в мире воображения человека, сознания. Это тоже надо понимать. И он ничего не может сделать. Он, не... он это утверждает. На каком основании? Вера. Он хочет считать, что это правильно, что это верно. Так ему ну, это удобно верить. Удобно верить. И он в это верит, что это так. Теперь, вот эта вера, то, что мир в природе, который вокруг нас, которого он не знает, он не знает, он нас по-настоящему он есть или нет, либо кто-либо создает, либо это, допустим, что я не знаю. Это такие, как, как, как их называют, люди, которые э, да, агностики. Агностика говорит так: я не знаю, может быть, есть. Вот с точки зрения философской, он понял, что есть сознание. В этом сознании я вижу мир. Может быть, он действительно тот, который у меня. Может, кто-то другой мне это делает. Я не знаю. Поэтому я не знаю, есть этот мир. То это вызывает у меня этот мир, реальность. Что мир, тот, который я вижу, он настоящая реальность. Или мир духовный настоящий. Или Бог, который создает это мещение, Он мир настоящий. Не знаю. Поэтому я относится. Не могу решить. А тот приходит и говорит, нет, я знаю, я верю. Что мир, который вокруг меня, он бесконечный, постоянный, реальный и так далее, он есть. Это вера. Теперь, вот это, теперь, это вера. И это я не знаю. И я в это верю. Теперь, вот это вот вера, представление, вот это понимание, что если оно влияет на наши поступки или не влияет на наши поступки. Еще как. Ведь если я, я предполагаю, если я верю, вот его вера предположение, оно влияет на наши поступки. Нет. Еще как. Если я верю в то, что мир вокруг меня, материальный мир, он настоящая реальность, то я живу одним способом. Тогда нет Бога, и мне все наплевать, один раз в жизни живем. Я могу делать то, что я хочу и так далее. А если, мы предпо... а если же я предполагаю, что есть Бог, если я не верю в это, принимаю другую точку зрения, то тогда... Тогда есть Бог, и тогда есть будущий мир и тогда Ганетен, но мы тогда нужно вести себя по-другому. Теперь вопрос. Вот эта вера в то, что мир окружающий наш, он есть настоящая реальность. Эта вера, она принципиально важна. Я не имею права здесь верить. Я имею право верить в то, от чего зависит мои поступки или нет. Как я могу верить в то? А вдруг мне нужно так? А вдруг мне нужно заповеди выполнять? Или наоборот? про Торы, заниматься вот удовольствием этого мира. Только это. Это зависит от моей веры. Если я верю в это, я живу так. Если верю в это, как я могу верить в это? Как я могу полагаться на веру в таких важных вопросах? То есть теперь мы видим разницу между верой атеиста и верой в Торе. Верит тот, кто в Торе, верит в Торе, что он верит Он знает, что есть нечто, кто-то, который создает наш мир бесконечности. Он не знает, что это такое. И поскольку он не знает, что это такое, вот это называется вера. Потому что я не знаю, что это такое. Не могу проверить. Да, но либо даже если я знаю, либо я не знаю, кто он такой, я веду, я, я все равно это никак не влияет на мое поведение, оно не входит в это, поэтому даже если я что-то там, да, верю, что есть какая-то бесконечность, которая мне меня, там даже, там в принципе нет какого-то предположения, есть как бы утверждение, да, мы, мы не знаем, кто он такой, это само по себе утверждение, а не вера. Или предположение какое-то, да? Предположение было бы, если бы я сказал, я знаю, кто он такой и так далее. Но я не знаю, кто это, поэтому и этому. Ну, кто-то называет это верой, допустим. Но от этой веры не меняется ничего в этом мире, в нашем поведении. С другой стороны, вера в то, что мир природы, он настоящая реальность, коренным образом изменяет наше поведение, влияет на нас так как можно в это верить то в это, в это нельзя верить это надо проверить вещь, которая, вещь от которой зависит мое поведение как вести себя когда, когда я хочу узнать как себя вести вот таким образом или другим образом я должен чтобы в это верить, чтобы вести себя так или вести себя иначе и, и, и это зависит какое то событие то я его должен проверить Как я могу в это верить? Я сейчас поверю, что можно убивать людей. И начну убивать людей, потому что я в это верю. Или вот какой-то определенный человек. друг он что-то, я не знаю, что с ним. Да, вот и я его, значит, я, я я, я поверю, что его можно убить. Почему? Я не знаю, я решил так. Я должен проверить, я могу это полагаться на это. Я должен проверить, если он там бандит, или он, наоборот, хороший человек, или, может, он пришел ко мне убить, а, может, он пришел с добрыми намерениями. Я же должен проверить, я же не могу решить для себя, что, видимо, он такой вот бандит, если вещь, которая, от которой зависит мое поведение. Я обязан ее проверить на истинность, я не могу это принимать на веру. В крайнем случае, я могу сказать, я не знаю, что можно делать. Это Типа агностика, я не знаю. Не знаю. Не знаю, не знаю. Ну что, когда не знает человек либо так, либо так, другой разговор, ну, не знает, находится в такой ситуации. Но во всяком случае, должен искать способ найти ответ. Но нельзя в это верить. А вот то, что не влияет, на мои поступки совсем нет проблем в это верить. Если это называется верой, как мы как сказали у нас в людей, понятна разница. И вот это, это что здесь говорит, что на самом-то деле правильно. Что есть вещи, которые нельзя о них мыслить. Мыслить о них нельзя, потому что это язычество. То есть нельзя думать о бесконечности, пытаться понять природу ее. Когда человек начинает пытаться понять, его, то он может прийти к понятию язычества. Может быть еще хуже, что человек может сойти с ума. Если он начнет рассуждать по-настоящему, но не будем в этом ходить, там разные детали. Но но с другой стороны, это не называется верой, в таком случае называется слепой верой, не называется той верой, которая от которой мы должны как бы избавиться и так далее, которую нужно проверить, ее не нужно проверять, совершенно непринципиально. знаем мы природу самой бесконечности или не знаем, от этого не зависит наше поведение. А вот, а вот всякое другое, вот это представление, то, что там в атеизме, коммунизме, я не знаю, всяких этих, да, и так далее, в материализме, там действительно вера, она вера в глупости. Почему? Я принимаю какую-то вещь без проверки, от которой зависит вся моя жизнь. Да, если мир, который я вижу в своем сознании, в своем воображении, он реальность, это значит, должен вести себя одним образом. Если же это не есть настоящая реальность, а кем-то создана, то мое поведение должно измениться крайним образом. Так я обязан, прежде чем я делаю любой шаг, я обязан проверить истинность этого факта. Не имею права верить ни туда, ни туда. А скажем, как ты веришь, что это Бог создал мир? Мы сказали, что мы в это не верим. Это мы знаем. До конца мы только не знаем. Мы знаем, что она была создана. Только в самой бесконечности, только не знаем, что есть сама бесконечность. Этого мы не знаем. И не можем знать. И в какой то момент может быть узнаем. На самом деле, как это говорится, что в конце концов, после в конце концов мироздания в чем идея? Для чего Всевышний Судал этот мир? Чтобы дать награду творениям. Что такое награда творениям? В своем корне, в своем корне, в своем корне. Что это такое? Это раскрытие мудрости. Больше ничего. Что такое само дать Какую награду там в духовных мирах, картошки, что имеется в виду раскрытие и знания. Может быть, вот это познание, хоть в какой-то мере, той самой бесконечности, где-то на определенном уровне, она и есть идея той самой награды. И тогда, может быть, мы ее когда-то поймем, что-нибудь, не, я все по последнейшей в любом случае не поймем, но что-нибудь, приблизимся к нему пониманию. А мы сейчас говорим, я сейчас хочу знать. Сейчас мы находимся в мире работы, где мы должны выполнить свою подготовку к тому, чтобы потом получить награду. Поэтому мир был разделен на мир награды и мир мир работы, и мир награды. В нашем мире мы делаем подготовку, а в другом мире получаем награду. И тогда, может быть, в каком-то смысле коснемся осознания той самой идеи, что есть та самая бесконечность, ну хотя бы в какой-то мере. А больше этого нам запрещается мысль, пока во всяком случае.